0: Olá, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast Mulher de Negócios. Eu sou a Thaís Podadeira e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre os tempos. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Como é importante a gente entender cada fase? Como é importante a gente aceitar o fato de que nem sempre vai estar tudo bem, nem sempre as coisas vão dar certo, nem sempre as coisas vão sair como planejado e a nossa vida não é só felicidade, alegria e sorrisos como a gente gostaria, né? <risos> Se a gente pudesse escolher, a gente viveria só assim, né, só que na prática, na vida real. Não é assim que acontece. E a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter nitidez e aceitar o fato deste outro lado, né, do tempo bom e do tempo que não tá tão bom assim, né? E quando eu preparava o roteiro desse podcast para estar aqui conversando com você, eu me lembrei muito de Salomão, né, Salomão foi o homem é, mais rico da história, e ele podia pedir o que ele quisesse, né, e ele pediu sabedoria, e ele escreveu, que na minha humilde opinião, é o melhor livro que eu já li, e dei tempo conselhos assim para toda a nossa vida, né? e o nome desse livro é Eclesiastes, e esse livro tá dentro de um outro livro chamado Bíblia Sagrada, e eu não quero aqui falar sobre religião não, mas eu quero trazer é, essa pitada de espiritualidade, porque ela também ajuda a gente a lidar com o tempo, e principalmente com o fato de que nós não vamos estar no controle o tempo todo das coisas. E eu não sei você que tá me ouvindo aí do outro lado, mas ó, vou te falar. Essa pessoa do lado daqui tem dia que tem uma dificuldade de lidar com controle. É uma vontade absurda de ficar com controle na mão, controlando tudo. Cada passo, cada movimento, tudo milimetricamente calculado. E tudo muito bem estratégico, só que, né? Tem hora que não dá tem hora que a vida nos convida a soltar esse controle. E nessa hora de soltar esse controle, entra em ação a fé. Independente da religião ou da crença que você tenha dentro desse aspecto. Né? Eu quero me ater aqui à espiritualidade. Né? E eu gosto muito do capítulo 3 de Eclesiastes, quando ele fala que cada coisa... Tem um tempo certo para acontecer na nossa vida. Né? E se você for lá conferir, você vai ver que ele fala que há tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Que há tempo de guerra e tempo de paz. Que há tempo de, de se alegrar e que há tempo de chorar. Né? Então assim, vocês percebem que entre uma palavra e outra, ele não fala ou... Ele fala e, então, há tempo de chorar e tempo de sorrir. Não é tempo de chorar ou tempo de sorrir, né? Ao contrário de que muitos gurus vem pregando por aí sobre tá tudo é você, é tudo tá na sua cabeça e porque você precisa controlar isso e aquilo, aquilo outro e é só você mentalizar uma vida extraordinária, um negócio extraordinário, um negócio milionário e tudo vai acontecer e blá blá blá. Ô, oh, gente, cá para nós, né? Eu acredito muito na energia, sim. Eu acredito muito que a gente realmente tem que cuidar dos nossos pensamentos, né? Porque eles movem a nossa vida, né? Então, é, eu penso, sinto e ajo, né? Então, antes de uma ação, existia um sentimento que existia um pensamento, né? Então, a origem de tudo é, sim, o nosso pensamento e nós precisamos cuidar dele. Acontece que... Não existe uma varinha de condão que vai fazer com que você se livre... Dos momentos de tristeza Dos momentos de escuridão Dos momentos de guerra Eles vão existir Quanto mais rápido você entender isso Quanto mais é presente e consciente Você ficar para isso Eu acabei de falar isso hoje numa, numa sessão com uma cliente nova Quanto mais rápido a gente fica presente para isso Sabe o que acontece com a gente? A gente aprende a fazer uma boa gestão disso É sobre aprender a administrar porque vai chegar esse tempo. Vai chegar o tempo de chuva. Vai chegar o tempo de sombra. Vai, vai. Gente, a natureza, ela é tão sábia, né? E ela ensina isso. Repare, a gente tem quatro estações. Primavera, florescer. Que faz que você tá aí? Se perceba. Se você fosse se comparar com a natureza hoje, em que fase que você está na primavera florescendo para alguma coisa... No verão, né, com energia, com gás, com disposição, com otimismo, com autoconfiança. E depois do verão, vem o outono, onde as folhas caem, tem mais ventania. E por fim vem o inverno, que é tempo de recolhimento, que é tempo, é, como é que diz no, nos animais, né? Hibernar. Né? os animais, eles hibernam no inverno, eu me lembro quando a minha filha era pequenininha, ela adorava assistir um filme que chamava O Sem Floresta, se você tiver a oportunidade, assista esse desenho, é uma graça, e ele traz lições tão preciosas, e os animais, eles ajuntam comida no verão, porque no inverno eles hibernam, né? eles não têm condições de sair para pegar, para procurar alimento no inverno, então no inverno eles hibernam, e assim é na nossa vida. Né? Então, qual o tempo que você percebe que você está aí hoje? Né? Além disso, nós mulheres também temos os nossos, os nossos ciclos, né? Nós somos cíclicas, né? nós não somos lineares, nós não somos o tempo todo a mesma coisa, todo, entende? Os nossos tempos internos, eles também mudam e isso afeta diretamente o resultado do seu negócio né, isso afeta é, as pessoas ao seu redor, isso afeta o seu tempo, né, entender como é que tá o teu ciclo, né, você é cíclica, né, mesmo que é, você já esteja em uma outra fase, na menopausa e tudo, né, existem ciclos internos nossos como mulher, né, e nós passamos por esses altos e baixos e é normal, gente, eu sinto uma necessidade tão grande que isso precisa ser normalizado e a gente precisa parar de sofrer é, cobranças e, e, e em excesso, críticas em excesso sobre essas nossas oscilações, né? Nós, por natureza, olha só, gente, o insight que eu tive agora não estava nem no roteiro, nós, por natureza, nossos hormônios, eles sofrem essas alterações, essas oscilações. Ou seja, no momento em que eu tenho alteração, oscilação hormonal, isso vai afetar o meu humor, isso vai afetar se eu tô muito falante ou se eu tô mais quieta, se eu tô querendo ficar mais com pessoas ou se eu tô querendo ficar mais sozinha, né? Se eu tô no momento do meu negócio que eu tô, pá, querendo né falar sobre o meu trabalho mostrar fazer networking e tá em grupo e tá em movimento e tá estudando ou se eu tô num momento que eu não tô afim de fazer nada tem alguma coisa dentro de mim me pedindo para parar né tipo não não quero networking nesse momento não quero estudar eu, eu preciso filtrar esse tempo tanto de informação, gente tem um estudo é, de neurociência que fala isso, que a gente recebe mais de 2 milhões de informações por dia e a gente retém 139 graças a Deus, né, tem um filtro dentro da nossa cabeça que filtra e desses 2 milhões que você recebe só ficam 139 por isso que nas redes sociais e tudo mais, inclusive eu neste momento <risos> estou aí lutando dentro da sua mente para ficar entre as 139 você me ouvir, então desde já eu já quero agradecer, né, a honra de ter ficado aí, se você tá aqui comigo até agora, de ter ficado aí entre as 139 informações retidas no seu cérebro nesse momento, e gente é... É tão sério isso, né, que a gente precisa entender todas essas nuances do tempo é, dentro do nosso negócio, que também tem fases, assim como a natureza, assim como nós mulheres, o nosso negócio, ele também tem fases. Então, assim, é, para quem não sabe, né, eu sou professora de educação financeira, de análise comportamental, e eu já é, mentorei mais de mil alunos né, alunos que estavam em diversas situações, e é, eu percebia um ponto em comum entre aque, aqueles alunos que estavam insatisfeitos com a carreira profissional e estavam buscando uma nova profissão, então eles vinham aprender a ser educadores financeiros, analistas comportamentais, né, e eu percebia uma ansiedade muito grande e uma urgência. Um negócio dar certo, ter cliente, ter dinheiro no caixa. Gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui agora, neste momento. Seu negócio, ele tem três fases. A primeira fase é a fase da infância. O seu negócio, ele é como um bebê. Ele demanda toda a sua atenção e energia, então pensa o seguinte: se você está me ouvindo aí do outro lado e você tem filhos, você vai entender que quando o bebê nasce, você vai se lembrar. Você espera alguma coisa do seu bebê? Você espera alguma recompensa do seu bebê? Não, né, gente? O que o bebê pode fazer pelos pais? Absolutamente nada! Nada. E o seu negócio, no começo, vai ser a mesma coisa. É você que vai pôr muita energia, vai trocar fralda, vai dar de mamar, vai passar a noitinha em claro e tá plantando e não vai ver o resultado ainda. Então, precisa ter paciência com essa primeira fase, com esse primeiro momento, com esse primeiro degrau. Então, se você aí do outro lado tá me escutando, você tá num momento de, de trocar de, de, de profissão, de carreira, né? Tá querendo dar um novo rumo para sua vida profissional e tá querendo empreender, né? Tá querendo se tornar aí uma mulher de negócios. Lembre-se que no começo. Não é o seu negócio não vai dar retorno para você. Ele vai dar trabalho primeiro, muito trabalho. <risos> e aqui eu já quero é, desmistificar a ideia de que eu vou empreender para infinitas coisas achando que eu vou trabalhar menos. Não, querida. <risos> você vai trabalhar mais, <risos> você vai trabalhar mais. Se prepare que você vai trabalhar mais, mas vai valer muito a pena. Na sequência da infância, então vem a adolescência, né? A fase que você começa a recalcular a rota você começa a analisar o que que deu certo na fase da infância, o que que você quer continuar fazendo, o que que você não quer continuar fazendo esse momento de infância do negócio essa transição da infância para para adolescência, né, quando chega nessa fase da adolescência do negócio é aquela fase que é, você no começo se permitiu testar, né, então a infância é aquela fase de tentativa e erro, tentativa e erro, você vai testando as coisas e na adolescência você começa a escolher, né, então, ah, não deu certo esse, eu não quero, esse daqui eu fiz, eu não gostei, né, então, uma coisa importante da primeira fase que eu não falei é você se permitir, você tá aberta pra testar e entender o que que você vai gostar e o que que você não vai gostar, e com isso você precisa tá muito atenta ao seu coração, porque você precisa se permitir sentir. E quando a gente entra para negócios, às vezes a gente fica tão focada na estratégia, né? Que é uma energia mais masculina, que a gente se desconecta da nossa intuição, do nosso sentir e do nosso coração. E uma mulher de negócios feliz, ela está conectada com a intuição, ela está conectada com o sentir e além da estratégia, ela sabe ouvir o coração dela. Tá? Então, fica ligada nisso. Então, a adolescência é esse momento aí de se conectar com a sua intuição, ouvir seu coração e começar a fazer escolhas: o que que fica e o que que vai, né? E aí vai pra fase adulta, então, que é a fase do amadurecimento é o adultecer do negócio, né? Onde ele tá se transformando de fato, é, talvez numa empresa grande, responsável, que tem equipe, que tem gestão, que tem processo, que tem colaborador, né? E é interessante a gente pensar aqui que que é, você não necessariamente precisa andar e passar por todas essas fases. É importante você ter clareza de alinhar isso tudo à vida que você sonha viver. De repente você está aí me ouvindo e você não quer, talvez, eu não sei, ser essa mulher empresária que tem é, equipe, que tem gestão, que tem processo... Né? talvez você queira ter algo é, mais simplista, algo e quando eu digo simplista não significa que ele não vai ter um grande potencial de faturamento, tá meninas? Presta atenção aqui. Conheço mulheres de negócios que não têm negócio na fase adulta. E que tá, ó, super ok com faturamento, super feliz com o prolabore que tira e super feliz com a vida que criou. Então, é sobre você construir tudo isso alinhado à vida que você sonha viver. E aí, eu quero te perguntar com o que, que você tem sonhado, né? O que você tá fazendo hoje tá te levando mais perto do seu sonho? E se você não tem sonhado, o que, que você gostaria de resgatar? Quais eram os sonhos que você tinha na infância e na juventude? Algum deles ainda tem algum significado para você? Quero que você pense sobre isso e quero encerrar com você aqui esse pensamento sobre os tempos. Essa semana que eu tô gravando esse podcast, é, teve um, um, um fato muito é, em evidência na mídia, que foi uma entrevista que a cantora Anitta deu no programa do Jim Fellow lá nos Estados Unidos. E, gente, olha, eu vou falar pra vocês, eu não sou, assim, fã das músicas da Anitta, não. Mas eu vou falar que eu sou muito fã da businesswoman que ela é. Ela é uma mulher de negócios genial, e como eu acompanho muitas coisas de empreendedorismo, eu vi vários é, pontos de vista sobre é, esse fato, esse acontecimento da semana, né? Da ida da Anitta até esse programa do Jimmy Fellow, que é um cara super conhecido, o programa super em evidência nos Estados Unidos... E ela falou uma coisa tão interessante na entrevista, que assim, ó, desde o começo ela sabia aonde ela queria chegar, né? E ela, muito marcante uma fala dela, que ela fala assim, que quando falam pra ela que algo é impossível, é pra lá que ela quer ir. né? Então falaram pra ela que era difícil furar a bolha e um artista brasileiro é, ficar conhecido no mundo, né? E... Eu não sei se você acompanha, né, mas a Anitta, ela já tá conhecida, assim, num nível razoavelmente, assim, fora do Brasil, né, ela já canta em espanhol e ela canta em inglês e tal, então, assim, ela, ela tem se tornado uma artista muito completa e uma empresária de tirar o chapéu nela, além de ter um perfil comportamental super executora, que ajuda muito nisso, né? Então, quem entende aí um pouquinho de perfil comportamental, existe um traço chamado traço executor, que é um traço que tem a força da realização. É da natureza dele, é natural dele realizar, fazer, acontecer. É aquela pessoa que põe a mão na massa e que vamos embora, né? Então, isso ajuda muito. E eu queria fechar... É, com isso aqui pra vocês, né? Porque a Anitta, onde ela tá hoje, gente, é putz, uau, né? E ela lembra de quando ela começou lá no Furacão 2000, né? E apesar, como eu falei pra vocês, de não ser muito fã das músicas da Anitta, não. Eu já assisti o documentário dela no Netflix, que é genial. E acompanhei toda é, é, essa, essa notícia aí, que foi uma explosão da semana, né? Acompanhei. E... E o mais marcante de tudo, que é o que faz sentido com tudo que eu falei aqui para vocês agora, é sobre saber aonde quer chegar, sobre ter clareza do sonho e entender é, qual é o passo 1, um, passo 2 e o passo 3 que eu preciso dar hoje para chegar lá na frente, né? Falei isso para uma outra cliente minha essa semana, é step by step, Passo a passo, um de cada vez. A Anitta não chegou onde ela está hoje, da noite para o dia. Ela veio construindo isso ao longo de anos, né? Então, assim, qual é o seu próximo pequeno passo? Né? E eu falei para minha cliente assim essa semana. Se a gente não conseguir fazer o micro passo pequenininho, a gente não vai conseguir fazer o grandão. Então, qual é o pequeno passo que você precisa dar hoje para levar o seu negócio para onde você quer ou para tomar coragem e começar logo aí o seu negócio que você precisa começar. Pensa nisso e a gente se vê no próximo episódio. Que Deus te abençoe. Não deixa de me dar o seu feedback, me conta se fez sentido pra você essa conversa, que fichas viraram por aí. E não deixa de me dar sua avaliação aqui também, que ela me ajuda muito. Então, deixa suas estrelinhas aí pra mim, deixa sua avaliação aí pra mim, que isso vai ajudar muito com o meu engajamento aqui, tá bom? Conto com você, beijo, beijo, beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!